0: Dicsértesek Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hangatókat a Marosvásárhelyi Jezsuita udvar első podcast műsorában, melyben célunk olyan témákról beszélgetni, melyek egyházunk bölcsességét szeretnék mai nyelven, közérthető formában megfogalmazni. Nem kész válaszokat szeretnénk adni, hanem inkább közös gondolkodásra hívjuk a hangatókat. Beszélgető társam is meghívott vendégem, egyben rentársam, Jakabós Barnabás, jezsüita szerzetes, és hadd mutatkozzak be, én is András Csaba vagyok. A mai beszélgetésünk apropóját a Szent Gyónász szolgáltatja, és az, hogy mindketten papok vagyunk, és főleg neked Barnabás, hosszú évtizedes tapasztalatod van a gyóntatással kapcsolatban. Igyekszem a mostani műsorban tudatosan a gyónó és nem a gyóntató szerepébe helyezni magam, hogy ne váljék egy oldalúvá a beszélgetésünk. És még mielőtt konkrét kérdések kibontásába kezdenénk, először is mi történik a Szent Gyónásban? Ugye a Szent Gyónás a bűnbánó szentsége a hétszentség hét szentség egyike. Hogyan fognáld meg a szentség fogalmát, hogyan kapcsolódik a gyónás más szentségekhez?
1: Köszönöm szépen Csaba ezt a meghívást erre a beszélgetésre. Valóban így azt szoktam mondani, hogy a Szent Gyónás mint szentség lehet, hogy nem a legfontosabb szentség ez meglepően hangozhat, de a szentségek között is van egy fontossági sorrend, vagy egy elsőségi sorrend. Ha nem is a legfontosabb, ha már már mondhatom ezt, de lehet, hogy ez egyik legszebb. És mégis, hogy ehhez a szépséghez nem mindig férünk hozzá. Azt tapasztalom, főleg fiatalabb gyónóknál, vagy ifjaknál, hogy van valamilyen félreértés a Szent körül, mert ö, körbejárja egy, ö, egy szégyenérzet, egy feszültség, egy érzet. Amikor fiatalokkal találkozunk, különböző fórumokon elhangoznak olyan kérdések, hogy ö, miért van az, hogy, ö, hogy nekünk katolikusoknak gyonni kell ahhoz, hogy az Isten megbocsásson. És akkor a református testvérek például ezen a kínkeserven nem kell végigmenjenek, és az Isten mégis megbocsátja nekik a bűneiket. Elége, ha csak én megbánom hozzájuk hasonlóan, hiszen az ben történik a szívembe őszinte. Miért kell így a szennyest kiteregetni egy, egy ember elé, aki még ha pap is, de csak ember? Tehát, hogy ilyen kérdések azért mutatják a diszkonfort érzetet ezzel kapcsolatban, vagy akár a féreértést. És ahogy a kérdésben jelezted, akkor tudjuk igazán megérteni a gyónás szentségét, hogyha egyáltalán abba a kérdésbe ágyazzuk bele, hogy a szentségek, vagy az egyház szentségi szolgálata, vagy szentségi gyakorlata. Ugye az ős szentségnek, az ős szakramentumnak az egyházat nevezi az egyik neves teológus, úrszakrament, tehát, hogy a a szentségeknek a kosara, vagy a bölcsője, vagy a bárkája, ahová ahová a szentségi életet élők beszállnak, az az egyház. Az egyházról pedig olyan szépen azt mondja a a mi egyházi bölcsességünk, hogy az Úr Jézus teste, az Úr Jézus teste, mennyasszony, vőlegény, de mindig valamilyen testi valóság. Ez lenne a szentségekkel kapcsolatban az első fontos dolog, hogy egy találkozás, amiben a Jóisten találkozik, a testi emberrel. És itt a testi ember alatt azt értem, hogy nagyon konkrét, fizikai, empirikus, fogható, történelembe ágyazott. Tehát a testi, vessük el azokat a dualista középkori gondolatokat, hogy az a rondaság, a lélek meg a jóság, hanem a testi alatt azt értjük, hogy nagyon valóságos, nagyon konkrét, nagyon kézzelfogható, nagyon kézenfekvő, itt van, a miénk. És nekünk nincs egyelőre élettapasztalatunk a testi életen kívül. Tehát a mi dolgunk az az, hogy testi lényként a Jóisten szíve szerint éljünk itt a Földön. Tehát ebben van az igazi biznisz, hogy, hogy hogyan, hogyan tudjam én megtestesíteni a lelkesedésemet, a, az egész hittitok azzal kezdődik, hogy az ige, a logosz, az értelem, az isteni vágy, az akarat, a közlés testélet. Tehát nem egy üzenet érkezett az égből hangzatosan valamilyen rejtjelekkel, hanem egy bébi ott lett az emberek között, először egy szegény, fiatal, kezdő családnál, aztán a pásztorok, a bölcsek, az unokatestvére, így mindenki így kezdte észrevenni ezt a Testélet igét, tehát ő történet, valóság, fizikum, érinthetőség. A szentségek tehát a mi testi életünknek a kihívásai, a lehetőségei, a reményei. És a mi testi életünk találkozása a jó Istennel. A szentségekben ezt a két vonulatot kell mindig szem előtt tartsuk, hogy legyen nagyon konkrét, minden szentségnek van egy nagyon konkrét testi része. És el kell érje a jó istent, Tehát azt mondanám, hogy a test Isten élménye. Ha ez a kettő kiesik, létrejöhet valahol a szentség, de azt mondanánk rá, hogy nem hatékony. Olyasmi, mintha valaki fölhívna valakit, mondjuk férje a feleséget, vagy feleség a férjet, mindegy, és azt kérdezi a feleség, hogy hol vagy drágám, mit csinálsz? És akkor a férj válaszol, de közben multitaskingba így figyelgetünk egyébre, kinyomjuk a telefont, és akkor azt kérdezem, hogy mi van a férjeddel? Jól van. De mit beszéltetek? Hol van? Á, jól van. Valahol a ház körül csinál valamit. De mit? Á, nem tudom. Hát, de nem nem beszéltél vele éppen? De, de. Tehát, hogy a, a telefon jelzi, hogy az egységek fogytak, tehát létrejött a kapcsolódás, de igaziból nem történt meg a szívük mélyén az, hogy, hogy hordozzák egymást. Csak úgy valahogy úgy a háttérbe történt egy kapcsolatfelvétel. A szentségek esetében is nagyon sokszor, nagyon sokszor tapasztalom, hogy ilyen t- kötelező telefonhívásként, így a mi, mi jó, régi, hagyományos, katolikus közegeinkbe, magamról beszélek, ahol, ahol én felnövők vagy tudom is én, ott, ott nagyon sokszor ez lehet a kísértés. Mondjuk a, a mostani fiataloknak valószínűleg már kevésbé ez az életszituációjuk, de nekünk, vagy, vagy egy idősebb rétegnek biztos, hogy én le kellett tudni ezeket a telefonbeszélgetéseket. Én ebből ki akarok jönni ebből a kontextusból. Tehát, hogy az, hogy, hogy legalább ennyiszer légy naponta telefonálj, vagy ha nem is telefonálnál, de legalább vasárnap telefonálj, vagy ha nem, de akkor legalább étkezés előtt vasárnapi. Tehát ezek olyan, olyan fura, minimalista megfogalmazások, és olyan ilyen kázushoz kötöttek, vagy tudom is én, hogy ez, ez elfedi a lényegét a szentségnek. Sokkal inkább a, a szentség, mondjuk, hogyha egy másik példát hoznék, az valami olyasmi lehet, mint egy felkiáltás, hogy hiszen ez isteni. Na ez az, ez isteni. Csaba, ez a sütemény, hát ez isteni. Persze rosszul hangzik, olyan bleszfémiának tűnik, hogy hogy hozok egy süteményt az Istennel összefüggésbe, de nem azt mondom, hogy ez az Isten, is leborulni fogok és imádni, de hogy jaj, ez, 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 vagy mondjam azt, hogy wow, vagy mondjam azt, hogy aha. Na ez szerintem sokkal jobb hasonlat arra, hogy mi lenne a szentség. Amikor egy szomjas ember forrásra lel egy zarándoklaton, Mártonáron turán, így kiaszottunk, és végre ott a forrás, és látni ezeket az arcokat, hogy Íaj, neked is? Hát ez nagyon jó. Na, azt hiszem, ez lenne a, a szentség, mint hasonlat, hogy az Isten megérinti az én szükséget élő, folyamatban lévő testi történéseimet. Ez az, amit meg akarunk célozni, ez lenne az, amikor azt mondjuk, hogy nem pusztán, hogy érvényes az a szentség, hanem hatékony. Na még egyszer, ez az egyház közösségi életének a mindennapi élménye. Ilyen értelemben a szentség az egyház élete reggeltől estig estétől reggelig. Ezért nagyon sokfélék a szentségek. Ugye van egy ilyen mondás is, hogy az hét szentség. A szentségnek a kanonizálása, a bezárása, az elhatárolása, az erős definíciója, az a tridenti zsinattal történt. És a tridenti zsinatnak a szándéka az ugye, hogy kijelölje a határokat, a reformáció korát éljük, és egyszer csak azon találjuk magunkat, hogy a mi közösségünk azon a szép hegyoldalon, ahol építkezett és élt a mindennapi életét, hirtelen szomszéd költözött oda, vagy a családból valaki hirtelen szomszéd lett a, a protestantizmus, hogy így így egy megjelentett egy új közösségi igényt, és akkor a közösségek egymással szembe így hát kerítést húztak, hogy akkor jó, de akkor ez lesz az én családi birtokom és akkor innen következik a tiéd. Ezért a kanonizálás vagy a meghatározás egy alapvető szándéka a tridentizsinatnak, hogy határt adjon, meghatározást adjon, arculatot adjon, és elhatárolódjon. Éppen ezért a szentségek akkor lelik meg a hetes formájukat, és ez a hetes, ez egy szimbolikus dolog. Előtte volt egy szentség, három szentség, tíz szentség, száz szentség. Most nem ezt akarjuk eldönteni, tehát, hogy a hét szentség az nem a kánonnak, nem, ez, nem ezt a szigorát akarjak képezni, hanem azt akarja mondani, hogy egy nagy változatosság minden napra jut egy, így is mondhatnám. Tehát, hogy így lefödi az emberi élet teljességét. A mi egyházi közösségi életünk, ami szolgáló, ünneplő, Tanuló, a bölcsesség, a szeretet bölcsességének a hordozója, a szentségek mentén éli a rendes életét. Ez a mi táplálkozásunk, ez a napirendünk. napi rendünk. Ezért minden korra, generációra és minden életállapotra akar kínálkozni egy szentség. A szentség meghatározása tehát, hogy egy Isten élmény minden életállapotomba, az én egyházias életembe keresem és megtalálom az Istent. Ilyen módon, így egy kicsit tágan értelmezzük a szentségeket, de nem az a célunk, hogy most ilyen nagyon dogmatikusan, hanem hogy hogy valahogyan használhatóan közelítsük. Azt azt mondja a költő, így idézi az édesanyát, hogy nekem nősz nagyra szentem. Ugyanez az aha felkiáltás, amikor az anya a gyerekében Istennel találkozik. Tehát a szentség az az a tárgyi konkrét valóság, ami tudja azt az áttetszőséget magában tartani, hogy átradjuk az Isten. Hol vannak ezek a szentségi pillanatok az életünkben? Minden szentségnek az egyházon belül valahol megalapozása vagy kiindulópontja pontja a keresztség, azzal kezdődik el a mi szentségi életünk, azzal nyerünk befogadást az egyház szentségi gyakorlatába a keresztség, És a a keresztség másik arculatta, most így nagyon rosszak ezek a szavak, próbálom mégis valahogy érthetően, de hogy ne ne lőjek túl a célon, hogy hogy ugyanannak a szentségnek talán egy másik arca az oltári szentség. Tehát, hogy minden szentségbe a keresztség és az oltári szentség, mint olyan, mint jegy, mint csúnya szóval struktúra, minta, benne, benne van. Innen kell minden szentséget megértenünk talán. Nem azt jelenti, hogy erre redukálható minden szentség, de hogy valahogy ez adja a szentségnek a szövetét, a hogyanját, a mintázatát. Akkor a Szent Jónás szentségéhez hadd lássuk, hogy röviden, csak éppen a megértés véget, miért fontos, hogy a keresztségből induljunk ki. A keresztség szentsége ugye kett, kettő dolgot jelent, az Isten gyermekség és egy közösséghez tartozásnak a jegye, a jele, eltörölhetetlen jele. Az Isten gyermekség nem azt jelenti, hogy én jelölöm meg magamat, vagy megkérem a papot, hogy jelöljön már meg engem, hogy az Isten a sajátjának tudjon engem. Na jó, Istennek nem kell egy ilyen megkülönböztető jel. Amikor erre gondolok, mindig a, a káin története jut eszembe, és a káin homlokára az Isten jelet rajzolt. De nem azért, hogy ő lássa benne az Isten gyermeket, hanem azért, hogy mivel káin bűnt követett el gyilkosságot, nehogy ő maga is bűn áldozata legyen, nehogy megöljék. Tehát mivel elkövetett egy bűnt, ezért egy jelre, egy emlékeztetésre van szüksége, hogy Isten őt ennek ellenére is, ezzel együtt gyermekének teremtménye tekinti, és ő adta az életet, és más ne vegye el. És ez azért kell Káinnak, mert ő áttörte ezt a szabályt, betörte az ajtót. Tehát ő számára ez a, ez a törvény, ez az abszolút axióma, hogy Isten, az élet ura, hát már szinte megkérdőjelezhető, mert ő elvette ezt az életet. Na ezért kell egy újabb emlékeztető, neki, hogy ő tudja, hogy az Isten számára az élet szent, az övé is. A keresztségben tehát egy olyan jelet kapunk, ami által mi, amikor tükörbe nézünk, lelki tükörbe, gondolatba magunkra tekintünk, akkor eltörelhetetlen módon ott legyen az emlékeztető, hogy de én Isten gyermek vagyok. Vagy még inkább és én Isten gyermek vagyok. Elkövettem ezt és ezt a bűnt és én Isten gyermek vagyok. Ha bár elkövettem ezt vagy ezt a bűnt én Isten gyermek vagyok. A keresztségben ez egy alapvető hitvallás. A keresztségben az történik, hogy az én földi emberi Adamach porból levő természetem a vizekkel lezúdul, az ősvíz tisztítólag lezúdul. A Noé bárkája, amit a víz fenntart viszont, az összes megromlott emberiséget elsodorja és felemel, fenntartja a bárkát az egyház jelképe. Tehát a keresztségben a víz engem elsodor az én gyötrelmeimmel, kínlódásaimmal, és fölemel, föntart, kiemel, mint Isten gyermeket, mint új teremtményt. És ez a felemelkedés, ez a mi keresztény imádságunkban, emlékünkben a kereszt, felemeltetik a kereszt. Az Úr Jézus az ő halálában, amikor a halál őt elragadja, rettentő kínokkal, magánya, akármivel, amikor a halál el elsodorja, akkor a keresztfa őt felemeli, és elkezdedik a feltámadás. Az atyához imádkozik, az ő elsodródásába. Ő az Isten gyermek. Na ez a keresztség, ugye, hogy beletemetkezünk Krisztus halálába, Ádám meghal, és föltámad Krisztus. Föltámad Jézus halálába és Krisztus feltámadása. Krisztus fölemel minket. Ez az én szeretett gyermekem. Na, ez, ez a két mozgás történik a keresztelésben. Mit tud ebből a bébi rögtön kérdezni valaki? Miért kell a bébit megkeresztelni, hát ő nem ért ebből semmit? Azért, hogy genetikusan ebben minél hamarabb benne legyen, hogy az egyház bárkája őt bevegye, és ebbe gyorsan nevelni, növelni kell őt. Ezért kellnek a szülők, a keresztülők. Ezért kell a fokozatosság, az első áldozás, a szentgyónás szentsége, a bérmálás szentsége, amit ugye a keleti egyház egy csomagban ad. hogy ez a beleérés, bele növekedés megtörténjen. Legtöbbünk így járunk hittanórára, így akarjuk ezt megérteni. És így leszünk felnőtt megkereszteltek, így válunk felnőtt keresztényekké. És a szentgyónás szentsége így kapcsolódik a keresztséghez, hogy van benne Egy elsodródás, egy lehúzó valami, és van egy felemelkedés, és mint ilyen van egy kapcsolódás, visszakapcsolódás az Isten gyermekek közösségéhez. Ugye a keresztség beavató szentség. Na ennek a kimondása a Szent szintén megtörténik, hogy oda tartozok. Ez ennek a családnak, ennek az érték családnak a gyermeke vagyok én is. Akkor mi történik a Szent A szentgyónásban valami nagyon emberi és konkrét és testi dolog kell megvalósuljon, mint minden szentségben. Ugye a házasság szentségét el kell halni. Az oltári szentségben az ostyát és a vért, az bort, a Szentostyát, mint Krisztus testének a szimbólumát, és a bort, mint Krisztus vérének, személyiségének, teljességének a szimbólumát, meg kell érezni, nincs, nincs ilyen, hogy, hogy szemmel áldozás. Olyan fur ez a lelki áldozás, hogy is van ez. Tehát, hogy magamhoz kell vegyem, hogy érvényes legyen. A gyónásnak is van egy nagyon konkrét testi valósága. Ez pedig a szó. Az a szó, ami egyszer mindenkor cselekedett. El kell hangozzék. Nem történhet gondolatban. Nem történhet az én belső világomban. Ott is történjen meg, de a fizikum, a konkrétsága, ahol ez megtestesül, az egy olyan cselekedet, oda, oda állok és kimondom. Ki kell mondanom. Ha jövőben akar akarnám idézni, akkor azt nem. itt állok, mert nem tehetek másként. És ez a kiállás, ez az én filozófiámnak, az én hitemnek a konkrétizálása. Ide kellett állnom. A Szent Jónásban ez a kiállás, ez a konkrétum, ez az érintés a szó. Kimondok egy szót. Pontosabban nem is egy szót mondok ki. Nem is egy bűvös szót. Nem is egy szégyenletes, sötét, tabuizált bűnnek a szó alakját mondom ki. Hanem egy választást mondok ki. A keresztségnek a választását mondom ki. Azt mondom, hogy hiszem, és ellene mondok, mint ahogy a keresztségre készülve. Azt mondom, hogy ezt elengedem, mert ez nem tartozik az én Isten gyermekség személyiségemnek, szerves részeként nem tartozik hozzám. Ezt elengedem, ez szakadjon le rólam. És mint szövetség, belekapaszkodok valamibe, ezt igen, ezt akar. Na, ez az, amit én akarok. Tehát a Szentgyónásban nem egy ítélőszék előtt állok, ilyen római jogi eljárás mintázatra. Hogy ott van a bíró kezében, van a könyv, látja a, a törvényeket, látja a kihágásokat, rám néz, mint, mint vádlott, mint aki önmagát vádolja, és közösség is vádolja őt, és megnézi, hogy melyik bűnök, és melyik kázusok illenek rám, kimondja a verdiktumot, és akkor megvan, hogy hány bűnbe, hányszor vagyok vétkes és akkor jön a büntetés, verekedés, ostócsapás, éheztetés, börtön, mit tudom én. De az egyház mégse üthet meg, vagy nem éheztethet, vagy valamit, hát akkor pokol. Na jó, a pokolból ki lehet menekülni valahogyan, és akkor ad egy elégtételt, amivel kiválthatom magam a pokolból néhány kötött imádság, vagy tudom is én. Tehát hogy ez egy torzó, ez egy rettenetes, ez egy, ez egy, ez egy összegyűrt fotója a léleknek. Ez, nem, ez egy teljes félreértés. Nem ez a Szent Jónás szentsége. Tehát a szó, mint konkrétum, azt jelenti, megnézem, hogy mi van olyan az életemben, ami egyáltalán nem illik az én Isten gyermekség integráns személyiségembe. Mint Isten gyermek, ez nem lehet harmonikusan része az én életemnek. Nem szövődhet az én személyiségemhez ez vagy ez a, az attitűd, ez vagy ez vagy a cselekedet. Hát sokkal jobb lenne, ha a lelki tükör úgymond az én Isten gyermekségem lenne, az a kép, ahogyan az Isten lát engem, azt nézem, és ne egy ítéletkönyvet. És akkor azt mondom, hogy de ez a képhez, ahogy az Isten szeret engem nézni, ez nem tud integránsan hozzátartozni, ez csak oda tapad, de le kell söpörni. Ez nem a a személyiségem, ahogy az Isten engem álmodik. Ez, Ez lehet az, amitől én el kell határolódnom. Most mondok egy buta példát. Annyira fontos nekem a megértő, meghallgató kommunikáció, és annyira eltér ettől az a mód, ahogyan a haverjaimmal beszélgetünk. Olyan csúnya szavakat mondanak, és annyi cikizés, és annyi veszekedés van. Ez nem az, ahogyan én imádságban látom. Ez nem az a stílus, ahogyan a Jóisten szeretően rám néz. Amikor én ezt tapasztalom, akkor ezek a szavak annyira oda nem illőek, mint tortánapiszok, vagy tudom is én. Ezektől én elhatárolódom. Hát a veszekedéstől, a csúnya beszédtől, én elhatárolódom. Ha vagyok is része ilyen társaságnak, ahol ez elhangzik, ha kicsúszik az én számom is, ez nem én vagyok, mint Isten gyermek. Mert én ezzel szemben, és most jön a feltámadás. Ez ugyan szerves része a gyónásnak. Elhatárolódom a veszekedéstől, csúnya beszédtől, cikizéstől, megszégyenítéstől, mert én ezzel szemben, és most jön Krisztus. Most jön az én lelkemnek a feltámadása. Nem vagyhatom abba a keresztelőt ott, hogy a gyereket belejtjük a keresztvízbe. Ki kell emelni. Nem, most jön a kiemelkedés. Mert nekem az odahallgató, egyetértő kommunikáció alapvető érték, és én ezt az Istentől hallom, látom és tanulom. Emellett szeretnék hitet tenni. Ezt szerettem volna meggyúlni. Tehát a gyónás nem az, hogy csúnyat beszéltem megbántottam az Istent, kérek üdvös elégtételt. Hanem az, hogy elhatárolodom mindazoktól, a beszédkontextusoktól, amelyek nem a szívem szerint valók, és amelyekbe újra és újra belekeveredek. Mert nekem a szó szent. Mert nekem a kommunikáció, a kapcsolódást jelenti, és nem pedig a megszégyenítést, a konkurenciát, a legyűrést. Ezt értéknek tartom, és én ezt ki akartam mondani, mint megkeresztelt ember. Vala ez, ez lenne a, a szentgyónásnak a, 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 a szívelelke. És ez pedig azt jelenti, hogy kihúzom a hátamat, nem azért, mert nem nyom ilyen vagy olyan strukturális bűn vagy akármi, hanem azért húzom ki a hátamat, mert ez egy, ez egy tartás nekem, az Isten gyermekség és ennek a közösségnek az értéke akihez tartozom is a gyónásba, kimondom ezt az odatartozást, hogy Szent Gyónás ilyen értelemben nem nem egy újra befogadás, mert mert bocsánatos bűnök esetében nem voltam én én kitagadva, úgymond, de hogy a a közösségnek egy kiállása, vagy egy befogadó gesztusa, hogy összetartozunk, ezekben az értékekben összetartozunk. Tehát ez a kimondás egy méltóság, egy választás, és egy odatartozás a közösséghez. Ezért a székből emelt háttal megyek ki, és a székben ünnep történik, nem megszégyenülés, és nem ítélkezés, elítélés, vádaskodás. Ezt ne tegyem magammal sem, mással se. Ne tegyem azt, hogy vádolom magam, és megszégyenültem magam, és nem tudom, elmondom, hogy milyen hitvány vagyok. Ebben a pillanatban követem el a bűnt, a megszégyentés bűnét. Ezt ne tegyem nem a gyöntetőszékből, egy választással, egy választásnak a felelevenítésével, a megkeresztelkedettségnek, az attitűdjével megyek ki. Tehát emelt fővel, megerősödve, de józanul, nem elszálltam, hogy olyan kínos volt, úgy féltem, úgy szorongtam, jaj, valahogy túl vagyok rajta is, nem is volt olyan rossz. Ez még jól is esett meg minden, de ez egy pszichikai megkönnyebbülés. Ez így önmagában még nem szentség. Ez nem egy kínos vizsga, a tanár, ahelyett, hogy megszigyentett volna, átengedett a vizsgálat, ja, te jó, túl vagyok rajta. Ez rossz hasonlat lenne. Ez a keresztségnek a megünneplése. Tehát amikor kijövök, a keresztelendők olaja, ami a, a kísértés ellen megvéd engem, ott van a homlokomon. A krizma, az illatos olaj, amivel profitává pappá vagyok fölkenve, és királya, az újra-újra eredeti illatában illatozik. A fehér ruhácska, mint a lelkemnek a szimbóluma. Egy fehér stóla, egy fehér, egy fehér lelki öltözet. Újra ott, ott van előttem. Nem kentem össze, és most kimosta a pap, hanem megfeledkeztem róla, és most kézbe vettem, előttem van. Na valami ilyesmi lenne így a gyónás szentsége egyfajta kontextusban, hasonlatokkal megvilágítva, ezért az egyháznak egy külön kincse, egy, úgy is mondhatnám, egy Kegy, egy lehetőség. Ezért eleve, amikor azt kérdezik tőlem, hogy mikor kell gyonni. Egy kicsit a savanya a szülő. Hmm, Most. azonnal nem kell. Olyan, olyan fura a kérdés feltevés. Mert ugye azt mondjuk, hogy mikor kell kedvenc ételed enned? Nyami, nyami, bármikor, nem tudom, amikor mikor ünnep van, mikor kell gyonni? Élhetsz vele, amikor szükségét érzed, hogy a sok minden kísértés és nehéz körülmények között ki tud mondani, hogy ezek a dolgok habár átjárnak, érintenek, nem tartoznak hozzám amikor egy olyan tükörbe akarok nézni, ahol az igazi és a legjobb önmagam néz vissza rám. Ez a tükör a isten tekintete. Amikor nehéz helyzetben vagyok, akkor gyakrabban kérhetem ezt a segítséget és ajándékot. Milyen gyakran? Nem mondom, hogy naponta, vagy naponta többször, de hogy vannak időszakok az életünkben, amikor jó, hogyha hetente gyónunk, mert, mert nehéz helyzetben vagyunk, és akarjuk hallani, hogy a közösséghez tartozunk, és a, a mi lelkünk feltámadó lélek, örök, örök életet élő lélek. A Krisztus társai vagyunk, hozzátartozunk a föltámadásban. Én ezt gyakrabban akarom hallani, mert nehéz időszakot élek, akkor gyomhatok hetente akár. Na, így nem tudom, hogy mi az, ami megragad, vagy mi az, ami számodra így ebben fontos lehet, vagy így kiemelnél, vagy összefoglalnál. Te magad is, akik így fiataloknak gyontatója vagy, vagy beszélgető partnere, hogy mi lenne mindebből talán az, ami segítség lehet, vagy ami eligazítást nyújthat, kapaszkodót adhat egy jónáshoz.
0: És így, ahogyan hallgatlak, annyira kívánatos számomra a jónásnak a szentsége, és így a, így annyira érzem azt, hogy um, ez tud egy nagyon szép mekit válni, viszont azt látom nehézségként, akár így a fiatalok körében is, hogy... Um, Egyrészt azok a lelkitükrök, vagy az a mód, ahogyan minket megtanítottak gyólni, az igazából gyerekek számára íródott, és gyakran hozzák fel a 10 parancsolatot a lelki Rég idők,
1: régmúlt idők gyerekeinek.
0: Igen, régmúlt idők gyerekeinek, de nem vagyok abban biztos, hogy a mai gyerekeknek ezt jól tanítják és nem akarok senkit sem kritizálni, csak így saját magamon is tapasztaltam, hogy nekem így nehéz volt. Na régi gyerek vagy Emlékszem te. gyerekkoromban, hogy felkészülni a gyónásokra. És akkor igazából ugye, az lenne az én kérdésem, hogy, hogy hogyan lehet rátekinteni az elsódrólódásaimra egy felnőtt módon, hogyan válhat ez az imádságá, hogy a szó által, a test által, érzékelhető módon megtapasztaljam az Istennek a szeretetét, Akár így beszéltél a szégyenről is, számomra annyira fájdalmas így hallgatni embereket, ahogyan így beülnek a gyóntatószékbe, szorongva, félve. Hogyan lehet őket felszabadítani arra, hogy így valóban ez egy ünneplése legyen annak, hogy az Isten szereti őket, mind abban a helyzetben, ahogyan vannak. Vagy te ezt így hogyan érzékel egy gyújtatóként, Milyen eszközök, kapaszkodók tudnak lenni? Mit ajánlanál egy felnőtt embernek? Elég
1: tanácstalan vagyok így a, a konkrétumok terén. A szokások kialakulnak, azt mondja Szent Ignác, hogy szokást szokással tudunk legyőzni. És minél jobban kialakult, rutinizálódott, egy rossz szokás, na most idézőjelesen rossz szokás, tehát hogy a, a gyónás nem egy rossz szokás, a gyónás kapcsán esetleg, rossz gyakorlatok, amelyek rátapadnak az én gyónási gyakorlatomra. Tehát nem a gyónás rossz, hanem a gyónással kapcsolatban, ha kialakulnak rossz re- reakciók, reflexek, szokássá lesznek, akkor azt nem lehet csak úgy, hogy kiradirozom és pont, vagy véget vetek neki. Én magam is hosszú szútat járok be, ami a Szentgyónást jelenti. Hát bennem is régi rossz reflexek újra, és újra felébrednek. Hiába, hogy olvasom a katekizmust, és lángol a szívem, hogy milyen szép, vagy hogy az egyház bölcsessége mennyire, hogy életmentő, életadó, de eszembe jutnak olyan hittanórák, eszembe jutnak olyan kontextusok, ahol összezavarodok, hogy nem, nem, inkább ez az egyház, mert hiszen ez a valóság. Nem ez a valóság. De hogy a szokás szokással, és hogyha van egy, egy rossz gyónási tapasztalatunk, tapasztalat, szokásunk, akkor adjunk időt magunknak, hogy ez szép lassan gyógyuljon bennünk. Tehát ne várjuk el, hogy akkor most meghallgattam ezt az előadást, akkor holnaptól már tök jó lesz a gyónás luszpasz. Meg hát mi magunk papok is így, így, nekünk is vannak szokásaink, mi is ki, ki kell alakítsunk szép lassan új utakat, vagy új, új eljárásmódokat szokásuk, és ez már történik, tehát ez már folyamatban van. Ahhoz, hogy a, a szentgyónás érvényes és hatékony legyen, a gyónó három dolgot kell tegyen, a gyóntató pedig egyet, most leegyszerűsítve lecsupaszítva a dolgokat. A gyónónak meg kell bánnia a bűneit, és a bűn bánat nem egyszerűen csak annyit jelent, hogy egy kicsit kell szomorkodni rajta is, luszpasz. A bűn bánat, ugye ez a jeromosi fordítás, hogy bánjátok meg a bűneiteket, De hogy igaziból a metanolyáról van szó. Az átváltozásról. Tehát bánjátok meg a bűneiteket, hogy szükséges a bűnbánat, azt úgy is fordíthatnám, hogy fordítsam át a szívemet. Hogy engedjek el belőle valamit, és engedjem feltöltődni valami mással. Mint hogyha egy edény lenne, ebből kiengedek egy régi Vizet, egy, egy meg, meg, megsárgult ásványvizet, forrásvizet, és feltöltöm egy egészen új, új valamivel. Tehát ez lenne a, a bűnbánat, hogy engedjem, hogy átforduljon valami, fordítsam át. A másik, amit meg kell tennem, a kimondás. Elhatárolódom, és szövetséget kötök. Tehát el kell hangozzék konkrétan. A veszekedéssel, a megszégyenítő beszéddel nem értek egyet. Elhatárolodom tőle, még ha elkövettem is, vagy elkövették velem szembe. Elhatárolódom tőle. Ezzel szemben ki kell mondanom. Megválasztom a tiszteletteljes, kapcsolódni tudó, akaró, szerető kommunikációt. Tehát ez lenne a kimondás. Ezt meg kell tegyem. Nem elég gondolnom, nem elég utalnom rá. Ki kell mondanom. És a harmadik pedig, hogy bennem kell legyen az erős vágya és reménye az új életre. Ha valamiben nincs egy erős vágy bennem a változásra és az új életnek az elindítására, akkor azt még nem tudom meggyonni. Akkor az most még nem aktuális nekem. Azzal még nem tartok ott, hogy egy elhatározást tegyek, hogy egy kimondást megtegyek. Tehát egy egy megtérés, egy kimondás és egy új élettel való együttműködés. Ez a három kell legyen a gyónóban. A gyontatóban pedig A szavak, legminimálisabban ezek a szavak el kell hangozzanak, és én feloldozlak téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És itt az én nagyon személyes, de az Egyházat jelenti. A pap, ott álter Krisztus, az Egyháznak a a megjelenítője. Ez az én, ez az Egyház kihangosított hangja, a Szentlélek hangja, Az egyház szolgálatában a Szentlélek erejével feloldozlak téged. És ez az eloldozás, felszabadítás jelent valamire. (gül) Tehát nem pusztán azt jelenti, hogy kiűztem belőled az ördögöt, vagy nem jelenti azt, hogy a a tiszta lelked lepléről a pecsétet lelugoztam, vagy letisztítottam. Tehát nem ezt jelenti, hanem valamire szabad vagy, egy szövetségre föl vagy szabadítva amit megköttök, az meg lesz kötve, ez egy szövetségkötés. Kössétek meg ezt, amit eloldoztok, el lesz oldva, oldjátok el. Tehát a pap így mondja a feloldozást. Hogyan felkészülni, hogyan ezt a megtérést? Hát ugye ezen kellene gondolkodni, össze kellene üljünk, katekéták, lelkészek, gyontatók és gyónók, össze kellene üljünk és kellene gondolkodjunk a tapasztalatunkról, hogy kit mi segít ebben a megtérésben engem már nem nagyon segítenek, ha látok egy bűnök listáját, és olvasgatom, hogy mit érvényesítsek magamra, mit vonatkoztassak magamra, és mit nem. Ezek engem azért nem segítenek, mert olyan nagyon komplikált lelkem és agyam van, és azt tudnám mondani, hogy bizonyos értelemben így egyik se az én bűnöm, de egy kicsit ránézek, akkor mindegyik ez én bűnöm tud lenni. Tehát ez a lista nekem olyan lesz, hogy egyszerre mindegyik is, de tulajdonképpen egyik se is. Mind a kettő rossz, mert ha mindegyikkel megvádolom magam, akkor egy nagyon-nagyon reménytelen fölbe taposott valaki vagyok, és azt érzem, hogy azért helyek közben mégsem egészen így igazna. Ha pedig mindegyik alól feloldozom magam, mert valamilyen ürüdgyel ilyen vagy olyan módon meg tudnám tenni, akkor meg megint nem segített rajtam. Hát csak gondoljuk arra, hogy imádkoztál-e eleget. Hát... Mert most mit, mit mondaná Csaba? Te imádkozol-e eleget? Hát ezt folyton, gyón, ezt folyton meg lehetne gyónni. Nem, nem, nem. Hát hogy imádkozzak eleget? Mi az, hogy elég? De hát ha most őszintén a szívemben nézek, lehet, hogy vannak olyan élethelyzetek, hogy nem is ez zavar a legjobban, hogy vajon eleget imádkoztam-e. Aztán vannak ilyen nagyon-nagyon konkrét dolgok, hogy hogy e húst pénteken, vagy előtt imádkoztál. Hát hogyha belemegyek ezekbe a részletekbe, már nem is magamat látom. Hát az én Isten kapcsolatom, én nem szeretek húst tenni, se pénteken, se máskor. Akkor én soha? De! De akkor valami mást ettél-e, ami... Hú, hát ez most hol, hol szól ez arról, hogy én a Krisztus föltámadó teste vagyok, mint egyház, és hogy az Istennel való kapcsolódásom szentség aha, élmény, katarktikus. Hol, hol van? Tehát, hogy nagyon sok esetben ezek a listák nem célra vezetőek. Ha valakit segít, inspirál, én nem vitatom el. Tehát, hogy akkor használja. De megtörtént, hogy, hogy egyre többen vannak, akik, akiknek ez már nem segítség. Én úgy próbálok magamon segíteni, hogy adok egy kis időt, amikor megérkezek a lelkem csendjébe. Megkérem a Jó Istentől, hogy ne legyek ítélkező és ne legyek skrupulus, ugyanakkor ne legyek könnyelmű, hanem akarjam keresni a kapcsolódásnak az élményét az egyházzal, és a, mint közösséggel és a jóistennel, mint aki számára én Isten gyermek vagyok, az ő teremtménye. És amikor egy ilyen ráhangolódás után elkezdem nézni azt, hogy ha én megnézném azt a személyiséget, akit a Jóisten álmodik, vagy álmodna az ő végtelen irgalmába és jóságába, nagy lelküségébe. Hogy hogy nézne ki az a barnabás, aki ő megálmodna? Egy kis időt hagyok ennek, és megnézem, hogy mi zavarja össze ezt az álmot, ezt a képet, akkor gyorsan gyorsan le tudok írni egy-két dolgot, ami az én zavarom, ami az én nehézségem. És én megengedem most magamnak, hogy erre fókuszáljak, és ne arra, amivel egy számomra idegen vagy messziről jövő lista konfrontálni akarna. Engedjük meg, hogy ez egy belső fórum, és hogy nem egy, nem egy nagyon magasról, nagyon átlátóan vizslatú tekintet akar engem lemeszteleníteni, hanem engedjen meg, hogy ez az én imádságom, ez az én szentségem, a Szent Jónás. És akkor engedessék meg, hogy azokat tudjam kimondani legalább imádságban, a megtérésben, a felkészülésben, ami engem tényleg valóságosan nagyon zavar. És akkor leírok néhány dolgot, hogy engem zavar. Ebben a kapcsolatban ez, ebben az ügyben, ebben a szolgálatban ez, meg ez. Ebben vagy ebben a vágyamban, karatomban ez vagy az. Ilyen vagy olyan szokásaimmal kapcsolatban ez vagy az. Ezek engem elnehezítenek, összezavarnak. És akkor ha ezeket leírom, húzok egy vonalat, és azt mondom, Mert én ezzel szemben, mert én ezek ellenére tulajdonképpen azt tekinteném integrálhatónak és jónak és vállalhatónak. Tehát, hogyha én valakit valamire meg akarnék nyerni, akkor ezekkel a zavarokkal, bűnökkel szembe ez lenne. És mind mind a két oldalt fontosnak tartom. Nem tudom, nem tudok egészen konkrét jó ötleteket adni, viszont vannak jó tapasztalatok az életemben, amikor megkér valaki, hogy készüljünk fel közösen a gyónásra. És akkor olyan szépen kialakul. Én arra bátorítanám, főleg a, a már bérmálkozottakat, hogy legyen egy saját imanaplója, saját készülete, legyen egy teljesen saját, most fura szóval szamárvezetője, legyen egy önmaga által megalkotott és mindig újra alkotott lelki tükre, amit nem valamelyik imádságos könyv első hátsó oldaláról vesz ki, hanem hogy legyen egy saját imaideje, amikor megnézi azt, hogy honnan, hová akar térni, megtérni, mit akar kiengedni az ő lelkéből, elengedni, hogy ne tapadjon rá, ne vésődjön bele, és mivel szeretne töltekezni. Akár ez is lehet egy... Egy lelki tükör, hogy miből szeretnék kevesebbet az életemben, az én eljárásaimban is, miben szeretnék többet? Az időmből mit szeretnék kevésbé arra fordítani, és inkább arra fordítani, hogy... Ezek is lehetnek talán ilyen kérdések, amik segítenek.
0: Így, ahogyan hallgatlak, az is eszembe jutott, hogy uh, mi is a gyóntatónak a szerepe a Szent Gyón elszentségének a kiszolgáltatásában, Eszembe jutnak negatív tapasztalatok, amiket megtapasztaltam én a gyóntató részéről, bizonyos visszaélések, így emlékszem, amikor agresszívnek titulálta a gyóntató, és hogy ez a címke nagyon erőteljesen bennem maradt, és azt gondolom, hogy egy nagyon sebezhető, sérülékeny területét álljuk fel ilyenkor a lelkünknek, amiben valóban szeretnénk megtapasztalni azt, hogy az Istennek a szeretete, tudja ezeket a régiókat is így átragyogni meg, megérinteni. Csak mi van akkor, ha nem képes ezt a gyóndató hallgatni? Meg, hogy az is előszokott jönni kérdésként, hogy ismeretlenhez menjek ki, vagy ismerősözd? De itt azt gondolom szintén a szégyennek a témájön jön elő, hogy akkor én szégyellem magam, is, mit fog szólni a másik pap, hogyha ezt meg azt megtudja róla. Érdemes-e megválasztani a gyújtatót. Vagy mi van akkor, ha visszajönnek a gyóntatószékben azzal, amit én feltárok, és nem úgy tudják fogadni? És alapvetően ideális esetben nem kellene védenem magamat. De hogyha mégis védekezésre szorulok, akkor mikor van az a pont, amikor felállhatok? Mert azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről ritkán merünk beszélni, de hogy előkerül a beszélgetésekben, és ilyenkor én akár mit tehetek?
1: Nagyon gyógyítóak már csak a kérdések, és nagyon szépen köszönöm így. Szerintem nagyon-nagyon jó, hogy ezeket, ezeket föltegyük, vagy kimondjuk. Na most, amit én válaszolok, abban én egyházhű akarok lenni, és ugyanakkor személyes is. Tehát, hogy elsősorban, amit én ezekre mondani akarok, az az én gyakorlatom, és nem akarom magamat mindenben példának állítani, sőt, Isten őriz, tehát, hogy nagyon sok dologban én ellenpélda vagyok, csak inkább a keresésemet, a, a, a kutatásomnak a, a, a gyümölcseit osztanám meg szívesen, mint zarándok-zarándok Amiben viszont viszont egyházhű vagyok, tehát, hogy én most nem egy közösségtől elrugaszkodott akármit fogok mondani így ezekkel kapcsolatban. A gyontatót megválaszthatjuk. Sőt, vannak bizonyos esetek, hogy meg kell választanunk. Vannak olyan esetek, amikor bizonyos papnak bizonyos bűnt nem is mondhatok el. Nincs a hogy. Nem, nem akarok itt most mit tudom én így fantáziálni, vagy akármi, de például, hogyha bűnrészes a pap, tehát nem mondhatom el. Ez is mutatja azt, hogy ez egyház jog maga is ismeri a helyzetet, és hát szinte ott van a, a, a tárt kapu, vagy az ajánlás, hogy válasszam meg a gyontatómat. Ha tehetem, válasszam meg. Ilyen értelemben, hogyha x pappal van egy kellemetlen tapasztalatom, hát akkor semmiféle kötelezettségem nincsen, még hát érvek se nagyon vannak, hogy akkor miért vessem magam alá még egy hasonló kellemetlen tapasztalatnak, vagy miért erőszakoljam meg a lelkemet, aki tiltakozik. Tehát ilyen értelemben én megválasztom, hogy mikor hol kinek gyónok, vagy kinek nem. Vannak olyan gyónásaim, amikor tényleg ezredleges, hogy, hogy éppen ki a gyontató, de nagyon-nagyon kevés esetben lehet az, hogy Hops bárkinél, de annál a papnál nem tudok gyónni. Tehát, hogy ez teljesen helyén való. Ha valaki ilyesmit érez, semmiféle erőszakot a saját lelkivel nem kell elkövetnie. A, a gyontató személye nagyon szép hasonlatok vannak így a, a hittanunkban, hogy ö, ügyvéd, bíró, orvos, sok más hasonlat is. De igaziból én... én én, amikor gyontatóként ott vagyok, azt, azt szoktam erősíteni magamban, hogy én az egyháznak vagyok egy megtestesítője, megjelenítője, és én Jézus Krisztus testének az integritásának vagyok a szimbóluma. Én a föltámadt Krisztusnak vagyok a, a reménye és a, a kimondója. Tehát én egy nagyon-nagyon fontos és eléggé kötött szolgálatot teljesítek gyontatóként. Tehát ilyen értelemben, hogyha ha ilyennek tekintjük a papot, nagyon-nagyon-nagyon sok pap alkalmas lehet a feloldozása, a gyontatása, mert ez nem az ő gyónása. Ő, mint gyontató, ugye egy dolgot tesz, feloldoz. Megtörténhetnek esetek, amikor nem oldozhat fel, de az egy másik történet, arról külön lehetne beszélni. De ő, mint aki ott van, ő a gyónás szentségét kiszolgáltatja. Hát ugyanazt kérdezném, hogy ki áldoztathat? Hát, hogy aki szimbolizálja az egyházat. De az, hogy most előtte fertőtlenítse le a kezét, vagy valami, ezek szinte technikai utasítások. De hogy milyen teológiai kell legyen annak, aki kiszolgáltatja az oltári szentséget, ezek valahol másod-harmad-negyedlegesek ahhoz képest, hogy hogyan tegye ezt méltóság teljesen az egyház szimbólumaként. Ilyen értelemben így a gyóntató személyére ilyen túl sok elvárást vagy nehézséget nem ruháznék fel. Inkább azt kellene tudja, hogy mit ne tegyen. <gül> Na most a gyónás szentsége, mint olyan egy elég mostoha sorsban levő szentség, így a világban jelenleg, vagy a világnak ezen 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 a terén. Gyakran van az, hogy a gyontató kilépik a gyontató szerepéből. Leveszi azt a szimbólumot, azt a lila stólát képzeletben magáról, ami miatt ő ott ül, és hirtelen tanító lesz, hitoktató. Vagy olyan is van, hogy hogy lelki kísérő, lelkivezető lesz. Ne vagy rosszabb esetben barát, rosszabb esetben lelkitárs, szimpatizáns, mit tudom én. Tehát, hogy azért mondom, hogy rosszabb esetben ezek jó dolgok amúgy, csak ő nem azért ült oda. Tehát nem abban a székben ülő most. És ő kellene tudja hogy mit ne csináljon, vagy hogy gyakran fordul elő, nem gyakran, de többször fordul elő velem, hogy azt mondom, hogy ez most nem tartozik a gyónáshoz, de nem hagyhatom ki, hogy szóvá tegyem, hogy. És akkor azt szoktam mondani, ha erről szívesen beszélgetne más keretek között, akkor ettől a gyónástól függetlenül, mintha nem is a gyónásban találkoztunk volna, keressen meg. Engem vagy valaki mást. Hogy nem kell a gyónásra hivatkoznia, tehát, hogy ez nem elégtétel, meg nem semmi. A gyónásból úgymond kiszólva, vagy félretéve a gyónást, úgymond levéve a stólát magamról, azt mondom, de különben ez annyira egy fontos, és annyira egy érzékeny, és annyira egy nagyszerű dolog, hogy mm, tudom ajánlani, bátorítani, hogy szánjon neki egy beszélgetést, egy külön időt. És visszateszem a stólámat, mert nekem nem az a dolgom most, hogy lelkibeszélgessek. Ha egy ilyet hallok, hogy valaki azt mondja, hogy tíz éve nem gyontam, és most van először tíz éve ebben a szituációban, és megemlít néhány dolgot, hát nem lehet annyit mondani csak, hogy az egyház szolgálatában a szentlélek erejével hanem egyszerűen hozzá kell tenni még egy mondatot, mert a, mert a szituáció igényeli. De igaziból nem feltétlen a gyónás része, mint, a, mint szentségi gyónás. A szentségi gyónásban én kimondom szimbolikusan és erősen ezekkel a szavakkal az Isten gyermekség jelét és a közösséghez tartozás aktusát jelét. Igaziból a gyónásban ennél több nem kell történjen. Ezért lenne jó, hogy egyre nagyobb gyakorlata legyen a lelki beszélgetésnek, a baráti beszélgetésnek, a baráti visszajelzésnek, ahol hibákról, erényekről lehet beszélni bővebben. Ezért lenne jó, hogy legyen az egyháznak egy élő, igazi, tanítói fóruma, ahol emberek összetudnak jönni, hogy közösen tanuljanak, szentírást, katekizmust, akkora gyümölcse lenne, és akkora nyitottság van erre. A módszereket kellene megtalálni csak. Nem kell nekünk más felekezethez menni, mert ez a kincsárunkba benne van. És ne terheljünk mindent a szentgyónásra, ami nem kell feltétlen oda tartozzon, és ne terheljünk mindent a szentmisére például, a prédikációra vagy valamire, ami nem kell. De ha csak akkor férek hozzá, ahhoz a lélekhez vagy ahhoz az emberhez, ha ez az ember csak ezt a a kaput ismeri, ahol kapcsolatba kerülhet velem, akkor olyan nehéz azt mondani, hogy akkor most se, (gül) vagy akkor most nem. Ezért ezért gondolom, hogy vannak ezek ezek a zavarok. A gyóntató személyétől jövő visszaélések az egy külön fejezet. Azt hiszem, hogy kár lenne a gyónás szentségek keretében belül beszélni ezt. Ez egy eltérés, ez egy aberráció, ez egy visszaélés, ez egy, ez egy erőszakos cselekedet. Lelki erőszakot is, is meg nem csak fizikait. Tehát, hogy erre, erre, külön, erre külön kellene egy, egy gyógyulás folyamatot terveznünk. De reméljük, hogy, a, hogy, hogy, hogy nem gyakran van ilyen a a gyónás szentségében, és a gyónás szentségének az egészének a helyreállítása, a gyakorlatának a helyreállítása valószínűleg nagyon sok tisztulást és gyógyulást tud hozni magával.
0: Meg lenne egy utolsó kérdésem azzal kapcsolatban, hogy mi történik azután, miután a gyóntatószékből kijövök? Talán erről nem is nagyon szoktunk beszélni, de hogy Isten szeretetének a megtapasztalása és ebben így benne maradni, hogy akkor ne csak az legyen, hogy Gyorsan itt tovább repülünk, vagy tovább ruhanunk, hanem ez hogyan tud beépülni az életünkbe minél szervesebben, hogy ez valódi tapasztalat legyen. Mert hogy azt gondolom, főleg, hogyha a szégyen menjünk be és gyorsan kiruhanunk, akkor nagyon nehéz megmaradni ebben a tapasztalatban, mert hogy a szégyen nagyon nehezen engedi magához közel ezt a fajta tapasztalatot, és te hogyan látod, hogy mi is az, ami segít nekünk meggyökerezni a Szent a felszabadító kataltikus tapasztalatában?
1: Itt nagyon nagyon sok lehetőségünk van, nagyon, nagyon szép dolgokat tudunk tenni. Csaba egyetemi lelkészként is olyan szép lehetőségek és próbálkozások vannak. Szerintem ebben tovább kell mennünk. Ünnepnapokat kell szerveznünk, ami a gyónásról szól. Tehát, hogy ez a gyors letudtam, beruhantam, mert jön a sátoros ünnep, vagy valami, ez inkább torzítja szerintem a Jónás ünnepi jellegét és szentségi jellegét, mint segíti. Mint egy ünnep. A katarzis része az ünnepnek. Az egy elrontott ünnep, ahol nem volt katarzis. A katarzis alatt ugye azt értjük, hogy valami megtisztulás, kiömlik valami, valami régi, valami elhasznált, és elkezdődik a feltöltődés, a valami újnak, katareja, a megtisztulás, a kijömlés és újra, újratöltődés. Mint egy ünnep. A szentmisében az a katarzis kapcsolódik az extázishoz, kilépek a régi magamból, és belépek egy tágasságba, belépek egy reménybe. Hát ezt neveznénk hatékony szentmisének. Azt mondanám, hogy túl rövid az életünk, hogy megengedjünk magunknak hatékonytalan szentmisénket. Csak hogy így az időt azzal töltsük, hogy mintha mi lett volna. A gyónásra ugyanez lehetne érvényes. Sok, sok ünneplés formát tudnánk megtalálni a gyónás kapcsán. Egy ünnepre felöltözök, ráhangolódok. Még egy, egy akármilyen partira vagy bulira is. Nem mondja senki, hogy így. Dehogy nem, még hogyha olyan szedetvedetnek tűnnék is, farmer vagy akármi, de azért összeválogatom, hogyha buliba megyek, mert hogy szoktak öltözni a többiek, vagy nem tudom. A kamasz is az mondja, hogy ne anya már, olyan ciki. Tehát odafigyel, hogy mit vegyen föl. Amikor a, a gyónásra készülök, akkor van, van egy rákészületem, egy öltözködésem. Emlékszem gyerekkoromban, amikor szentmisére mentünk, így vasárnap, hogy... A kis parfümök, a mostás, stb. a hangulata. De oda kellett érkezni, ahol rá kellett készülni. És a, az, az ünnep katarzisa az az, amikor én, én elhatárolottam valamitől, és kimondtam, hogy igen, oda tartozom, ez az én öntudatom. A bűnök látszata ellenére is, a bűnösségem látszata ellenére is, nem csak látszata, ugye a bűnösségemmel együtt is Isten gyermek vagyok. És a pap azt mondja, tudom. A közösség tudja. A jel a homlokodon. Persze, hogy Isten gyermek vagy. Akár otthon se hiszik el, mert az mondják, úgy se változol. De mi kimondjuk, hogy igen. És hát ez katartikus Otthon vagyok. A gyónás az enyém között történik. Ők hisznek bennem. A pap szava, hogy az atya, és a Szentlélek nevében, a szent háromság, stílusában, a Szentháromság ölében. Szabad vagy. Ez egy belső ünnep, ez a katarzis. Ott nekem szinte mindegy, hogy a pap előtte öltözötte felrendesen, vagy nem-e, de ez a szó magába hordozza az ünnepet. És egy ünnep után az ember hazamegy, vagy elcsendesedik, vagy visszaemlékezik a torta ízére, vagy hordozza az emlékét, vagy visszanézi a fotókat. Hogy ezt hogy lehetne megszervezni, nagyon-nagyon jó kérdésnek és nagyon jó ötletnek tartom. Ugye nagyon gyakran látom azt, hogy egy gyónás után valaki megy, és egyszerűen letérdel a templomba, ott ott marad még a templom csendjébe. Jó lenne, hogyha ez az ünnep nem pusztán az lenne, hogy kaptam egy házi feladatot a paptól, egy hókuszpókot követett egy nem tudom milyen másik egy gyorsan mormoljam el. Mondták, hogy három miatt jön jó, akkor gyorsan a ő, hányat is mondtam, meg volt a három. Tehát olyan, olyan rossz útő ünnep lenne, nem? Tehát teljesen mellé lövünk, nem, nem arról szól ami, De hogy, hogy visszagondolok például este elalvás előtt, hogy ma ott volt, ma gyontam, ma ünnepeltem. Ó, azt érezzük, ahogy megyek hazafelé a templomból, vagy az azt szoktuk érezni, másak a lépteim. És nem az történik, hogy eltávolodtam az Istentől, és most közel vagyok. Közel érezhetem magam az Istenhez, de nem jelenti azt, hogy most közelebb vagyok, mint voltam. A távolság nem biztos, hogy most kisebb vagy, nem biztos, hogy nagyobb volt, nem tudom. Mert az Isten körbevesz. Csak az én tudatom, tisztult az én tudatom, mint Isten gyermek tudat. Ezért én tényleg abban látom, hogy kihúzom a hátamat. Józanabb vagyok. A katarzis nem jelenti azt, hogy ugrálok, az legtöbbször megtévesztő. Amikor nagyon-nagyon nagy hirtem pszi és felszabadultság érzésem az nekem a macskát juttatja eszembe, amiknek tépték a farkást, most végre elengedték, azt hogy de jó leső érzés. Hát normális. Nem, ez, ez nem egy vizsgadruk. Tehát egy ilyen értelme ezt a nagy megkönnyebbülést. én nem feltétlen a. Most lehet, hogy kiábrándítok így ezzel, vagy így biztos, hogy sokan nem értenek egyet ezzel. De én mégis azt gondolom, hogy nem. Ez nem a szentgyónás szentségének a, a célja, hogy én megkönnyebbüljek. Az identitásom, az én, az én hídgyökerem, Isten gyermek vagyok, és slusz. Keresztény, Krisztusi vagyok, és punktum. És utána mondhatja a feleségem, hogy de alkoholista vagy, de ugyanúgy iszol, mint a gyónás előtt, akkor minek mentél oda? Pont azért. Mert ott elhitték, ott elhitték, hogy a szívem mélyén Isten gyermek vagyok. De ti nem tudjátok ezt elhinni, mert annyi bűn rakodik rám, és elakad a tekintetetek a bűneimnél. Nem jut el az Isten gyermekség személyiségem magjáig a tekintetetek. De a gyontató papi igen. Mert ő azt mondta, feloldoztalak. Tehát, hogy ez a katarz is igaziból, ami egy, egy belső öntudati visszagyökerezés, vagy ennek a gyökeremnek, a, ennek a impregnáltságomnak a, a, a kimondása, a megünneplése. Ez nagyon koronként változhat, személyiségenként változhat. Én el tudom képzelni, hogy úgy utolünnepelem a, a Szent Gyónást, hogy némán kijövök a templomból, az esőkabátomat magamra húzom, és egy kicsit hosszabban sétálok hazafele. De el tudom képzelni, hogy valaki azt mondja, hogy gyertek, együnk és ígyunk, mert elvégeztem a szentgyónásomat. De mindenképp ajánlanám a liturgiáját ennek, vagy a ritusát az életünkbe. Azt gondolom, hogy így, így nagyon, nagyon reménykeltő, hogy, hogy összeül egy katekumen csoport, és beszél így a gyónásról, felkészülés a gyónásról. A Jónás kimondása, az kész formalizálva, az pont, az, az megvan. Az egyház, az talán ott van, csak le kell vegyem. Tudom, mit kapok. Tehát, hogy az, az ott van. Elmondtam, és feloldoznak. De annak a liturgiáját, hogy utána hogyan ünnepeljek tovább, így ezekről mind jó lenne, így akár csoportban beszélgetni, megosztani tapasztalatokat.
0: Én most így a beszélgetés után nagyon felszabadulva érzem magamat, meg... Uh... Felébreztette, felkeltette bennem a vágyat egy jó szentgyónásnak az elvégzésére egyrészt, meg így másrészt egy olyan fajta folyamat, amit így mondta, hogy jó lenne összeülni, és jó lenne erről beszélni így egymással, akár gyóntatóként, gyóntató papként összejönni, akár felnőtt keresztényként, hogy együtt gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk akár egymást segíteni abban, hogy felkészüljünk erre a találkozásra, és akár egy barátommal való beszélgetés, hogyan tud a Szent való felkészülés eszközévé válni, és milyen jó lenne, hogyha mi ebben tudnánk támogatni. És én remélem azt is, hogy ez az első beszélgetésünk volt, de hogy folytatódni fog majd a jövőben, És várjuk majd a kedves hallgatóknak a visszajelzését olyan kérdésekkel, témajavaslatokkal, amelyek valóban abban segítenének minket, hogy az egyház bölcsességéről felnőtt módon, reflektáltan tudjunk gondolkodni, és legközelebbi alkalommal talán vehetnénk a halálos és bocsánatos bűnnek a tematikáját, ami akár ennek a témának a folytatása lehetne, és ezúttal is köszönöm nagyon uh, rendás annak a kabos Bardavásnak a szítlétét, jelenlétét, a szavait, ezt a beszélgetést, ennek az élményét, és búcsúzunk a hallgatóinktól, szép napot kívánunk!